0: A Sabedoria do Silêncio Interior. Constantemente recebemos pela internet contribuições muito interessantes, ensinamentos que podem agregar um conhecimento que nos seja útil, que nos seja interessante. Esse tema que tem como título A Sabedoria do Silêncio Interior, eu colhi de uma dessas apresentações em PowerPoint que recebo com uma certa frequência. Vamos, portanto, analisar, são ensinamentos ligados ao taoísmo. Fale apenas quando for necessário. Pensa no que vai dizer antes de abrir a boca. Seja breve e preciso, já que cada vez que deixas sair uma palavra, deixas sair ao mesmo tempo uma parte do seu chi. Chi é energia, como eles chamam. Desta maneira, aprenderás a desenvolver a arte de falar sem perder energia. Nunca faças promessas que não possas cumprir. Nem te queixes, nem utilizes em seu vocabulário palavras que projetem imagens negativas, porque se produzirão ao redor de ti tudo o que tenhas fabricado com tuas palavras carregados da energia que eles chamam de si. Então note a importância de nós escolhermos boas palavras, somente falarmos aquilo que de alguma forma possa construir positivamente em nossa vida e na vida daqueles que nos ouvem. Esclarece ainda, se não tens nada de bom, verdadeiro e útil a dizer, é melhor se calar e não dizer nada. Aprenda a ser como um espelho, observe e reflita a energia. O próprio universo é o melhor exemplo de um espelho que a natureza nos deu, porque o universo aceita sem condições nossos pensamentos, nossas emoções, nossas palavras, nossas ações, e nos envia o reflexo de nossa própria energia através das diferentes circunstâncias que se apresentam em nossas vidas. Vejam, portanto, aqui nós poderíamos acrescentar Aquilo que aprendemos com ensinamentos de Jesus a respeito da semeadura. Ele esclarece que a cada um é dado segundo as suas obras. Portanto, quando nós semeamos através de nossos atos, de nossas palavras, de nossos pensamentos, injetamos energia, nós transmitimos energias que produzem resultados. Como diz aqui o taoísmo, o universo nos devolve aquilo que nós semeamos com outras palavras, mas o sentido é exatamente o mesmo. Aqui ele diz que o universo é um espelho. Aquilo que nós colocamos diante do espelho acaba sendo refletido e volta em nossa própria direção. Se te identificas com o êxito, terás êxito. Se te identificas com o fracasso, terás fracasso. Assim podemos observar que as circunstâncias que vivemos são simplesmente manifestações externas do conteúdo de nossa conversa interna. Onde nós colocamos a nossa atenção, o nosso interesse, despertam energias que vão construir e nos trazer de volta aquilo que nós estamos focando. Se identificamos o êxito, Teremos o êxito, porém, se colocamos atenção, se focamos a possibilidades de fracasso, é aquilo que nós acabaremos alcançando, portanto, o fracasso. Aprende a ser como o universo, escutando e refletindo a energia, sem emoções densas e sem prejuízos. Porque, sendo como um espelho sem emoções, aprendemos a falar de outra maneira com um o poder mental tranquilo e em silêncio, sem lhe dar oportunidade de se impor com suas opiniões pessoais, evitando que tenha reações emocionais excessivas, simplesmente permita uma comunicação sincera e fluida. Não te dê muita importância e sejas humilde, pois quanto mais te mostrar superior inteligente e prepotente mas te tornas prisioneiro de tua própria imagem e vives em um mundo de tensão e ilusões se discreto, preserva a tua vida íntima, desta forma te libertas da opinião dos outros e terás uma vida tranquila e benevolente, invisível misteriosa, indefinível, insondável como o tal o tal quer dizer caminho percebo aquele que se exalta Aquele que se projeta no mundo No sentido de ostentar o seu orgulho A sua prepotência Ele coloca-se numa condição de fragilidade Porque terá que se defender o tempo todo No sentido de impor essas condições negativas Que ostenta com muita frequência Assim, se recolhemos-nos na descrição Se ainda nos recolhemos na humildade nós teremos uma vida tranquila, nada irá nos atacar. A nossa evidência não será motivo para que as pessoas procurem nos agredir, procurem de alguma forma nos atingir. Então, portanto, não te des muita importância e sejas humilde. Ser Seja discreto, preserva a tua vida íntima. Dessa forma, irá se libertar da opinião dos outros e terá uma vida tranquila e benevolente. Não entres em competição com os demais. Torna-te como a terra que nos nutre, que nos dá o necessário. Ajuda o próximo a perceber suas qualidades, a perceber suas virtudes, a brilhar. O espírito competitivo faz com que o ego cresça e inevitavelmente crie conflitos. Tem confiança em ti mesmo. Preserva a tua paz interior, evitando entrar na aprovação e nas trapaças dos outros. Normalmente, nós percebemos um mundo que acaba se pautando pela competição, pela agressividade. Com isso, deixamos de exaltar, de reconhecer, de apontar as virtudes, de mostrar aquilo que é fundamental para que nós possamos ter uma boa vida. Acabamos nos entregando de preferência à crítica, à reclamação, à cobrança constante. Se procurarmos desenvolver no lugar da competição a cooperação, estarmos atentos para as necessidades daqueles que estão à nossa volta e dentro de nossas possibilidades atendê-las, isto sim nos irá fazer com que tenhamos confiança em nós mesmos e teremos a paz interior e com isso estaremos nos livrando de provações e também das provocações. Não te comprometas facilmente, se agires de maneira precipitada, sem ter consciência profunda da situação, vai criar complicações. As pessoas não têm confiança naqueles que muito facilmente dizem sim, porque sabem que esse famoso sim não é sólido e lhe falta valor. Toma um momento de silêncio interno para considerar tudo o que se apresenta a ti e só então tome uma decisão. Assim, Desenvolverás a confiança em ti mesmo e a sabedoria. A prudência, portanto, considerar com todo o cuidado no sentido de não criarmos complicações. Quando nos propomos a fazer alguma coisa, atender alguma solicitação, devemos responder com o sim após uma verificação cuidadosa em que a precipitação esteja ausente, e com isso, de uma maneira equilibrada, sensata, iremos projetar as nossas ofertas, os nossos propósitos, de uma forma equilibrada. Se realmente há algo que não sabes, ou não tenhas a resposta a uma pergunta que tenham feito, aceite o fato. O fato de não saber é muito incômodo para o ego porque ele gosta de saber tudo, sempre ter razão e sempre dar sua opinião muito pessoal. Na realidade, o ego nada sabe, simplesmente faz acreditar que sabe. É curioso como nos sentimos na obrigação de termos respostas para qualquer tipo de indagação que nos dirigem porque se caso declararmos não saber, não conhecer, acabamos tomando isso como uma fraqueza e o ego não gosta muito disso. Daí surge aquilo que tradicionalmente nós ouvimos as pessoas dizerem, na minha opinião, e alguém já disse que opinião não é conhecimento. Opinião pode ser simplesmente uma observação em que a pessoa estabelece diante de uma pergunta sem que haja nenhuma segurança de que aquilo que apresenta como resposta tenha alguma coisa a ver com a correção, tenha alguma coisa a ver com a verdade. Dessa maneira, sempre que estivermos diante de uma indagação, de uma solicitação, em que não saibamos, não temos o conhecimento necessário, o razoável é que simplesmente façamos isso, Dizendo, não sei, não tenho como lhe responder essa pergunta. Se houver a possibilidade de uma consulta posterior, de uma verificação, em que haja a possibilidade de ter fundamentos para que aquela resposta possa vir a ser apresentada, podemos dizer isso. Vou procurar uma resposta, e quando, em condições, irei lhe fornecer informações a respeito da pergunta que acaba de formular evite julgar ou criticar, tal que é o caminho, é imparcial, em seu juízo não critica ninguém, tem uma compaixão infinita e não conhece a dualidade cada vez que julgas alguém a única coisa que fazes é expressar tua opinião e isso é uma perda de energia é puro ruído julgar é uma maneira de esconder tuas próprias fraquezas, o sábio a tudo tolera, sem dizer uma palavra Devemos entender, por julgamento, todo o propósito de desqualificarmos as pessoas. No lugar da análise ficar restrito aquilo que as pessoas fazem, acabamos por tomar a qualidade daquilo que as pessoas fazem e com essa qualidade, na medida que seja deficiente, desqualificarmos a pessoa sem fazer uma distinção, portanto, entre aquilo que as pessoas fazem e aquilo que realmente elas são. Lembrando sempre que nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem, à sua semelhança, portadores de uma condição de divindade que ao longo das nossas experiências vai gradativamente se manifestando, mostrando-nos quem somos nós. Agora, quando olhamos as experiências e essas são passíveis de enganos, de deficiências, e usamos esta informação para desqualificar a pessoa, nós, com isso, estamos diminuindo a própria obra de Deus. Dessa forma, procuremos nos restringir a analisar aquilo que as pessoas fazem. Se isso tiver algum proveito, se isso servir de alguma forma como ensinamento para nós, e como uma contribuição para que a pessoa possa acertar. Porém, é sempre bom lembrar que ajuda se oferece àquele que quer ajuda. A ajuda não se impõe. A ajuda imposta é uma violência que nós devemos evitar. Recorda que tudo que te incomoda nos outros é uma projeção de tudo que não venceu em ti mesmo. As pessoas rejeitam essa colocação mas é a mais pura verdade. Hoje, dentro da psicologia, nós reconhecemos essa realidade. Quando nos relacionamentos nós encontramos nas pessoas que nos cercam, coisas que nos irritam, coisas que nos incomodam, comportamento que nos incomoda, é porque há em nós a mesma coisa. E o outro acaba funcionando como um espelho. Mas muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas isso é que ela faz, que está me irritando, eu não faço. Acontece que se a pessoa verificar se ela simplesmente não está fazendo porque está se reprimindo, isso é um indício de que ela não superou ainda. Ela não faz, porém, ainda lá no seu íntimo, há uma força que pode ser que num determinado momento, num descuido qualquer, ela venha a realizar aquilo. Então nós só estaremos vencendo essas coisas quando podemos assistir tranquilamente as pessoas fazendo ou tendo esses comportamentos sem que isso nos abale, sem que isso nos incomode. Porque se estiver incomodando, é porque ainda em nós ou fazemos ou ainda há um propósito de fazer aquilo que está nos incomodando, aquilo que nos está, de alguma forma, nos tocando negativamente. Deixa que cada um resolva seus problemas e concentra a tua energia em tua própria vida. Ocupa-te de ti mesmo, não te defendas. Quando tentas defender-te, na realidade está dando demasiada importância às palavras dos outros, dando mais força à agressão deles. Se aceitas não defender-te, estarás mostrando que as opiniões dos demais não te afetam, que são simplesmente opiniões, e que não necessitas convencer os outros para ser feliz que além de nos trazer uma condição de irritação negativa, sempre que, diante daquilo que as pessoas falam a nosso respeito, colocamos-nos a querer nos defender, o resultado não é bom. Teu silêncio interno o torna impassível. Mesmo o uso regular do silêncio para educar teu ego, que tem o mau costume de falar o tempo todo, pratique a arte do não falar. Toma um dia da semana para abster-se de falar, ou pelo menos algumas horas no dia. Segundo, permita a tua organização pessoal. Este é um exercício excelente para conhecer e aprender o universo do tal, que é o caminho ilimitado, ao invés de tentar explicar com palavras o que é o caminho.